0: Gli sposi promessi. Tomo III. Capitolo Settimo. Introduce Margherita Centenari, Università di Parma.
1: Il capitolo Settimo è diviso grossomodo in due parti, che corrispondono ad altrettante ambientazioni. La prima metà della storia si svolge davanti alla casa del vicario di provvisione e ha per protagonista l'Antonio Ferrer, trionfalmente entrato in scena nel capitolo precedente. La seconda invece si sposta all'Osteria della Luna Piena, dove l'attore principale è il povero Fermo, come Manzoni apostroferà il suo personaggio al termine di una giornata entro la quale egli avrà dato piena dimostrazione di sé perché in effetti questo capitolo, insieme al sesto con cui forma un dittico, è proprio il capitolo di Fermo, che aiutato dal vino e dall'insistenza dell'oste, non è mai stato e non sarà più così spontaneo, così espansivo, prodigo di sé. Ma Fermo non è il solo fattore unificante del capitolo settimo, a correre sotto traccia e a riemergere carsicamente, qua e là, nella superficie di alcune digressioni del narratore soprattutto, è un unico tema, filosofico, ma qui considerato più che altro nei suoi risvolti pratici, politici e sociali, il tema della doppiezza o dissimulazione, che è una caratteristica tipica dell'età barocca, ma è anche un motivo caro a Manzoni, perché reca con sé quello centrale del vero. La doppiezza era individuata dal Pascal delle Provinciale, un'altra delle letture di Manzoni, nel dislivello di verità fra ciò che viene detto a voce alta e ciò che invece viene solo sussurrato. E infatti, nel capitolo, un conto sono i proclami rivolti a pieni polmoni da Ferrer alla folla inferocita e raccolta attorno alla casa del vicario per rabbonirla con promesse di abbondanza e intanto però salvare l'ufficiale dal un espediente simile a quello adottato dall'imperatore romano Otone per salvare Celso e narrato da Tacito che via Ripamonti è una delle fonti di Manzoni. Tutt'altro conto sono invece le paroline dette piano da Ferrer all'orecchio dello scampato, rincantucciato nel fondo della carrozza, come dice l'autore, che poi nella riscrittura accentuerà proprio la doppiezza di Ferrer e la rappresenterà icasticamente nell'alternarsi della lingua italiana con quella spagnola. E così, allo stesso modo, nel prosieguo del racconto, Una cosa sono le dichiarazioni di amicizia del bargello, cioè del poliziotto, che accompagna Fermo all'osteria, e un'altra sono le sue vere intenzioni, ammiccate e intese dall'oste. E ancora un conto sono le frasi rivolte da quest'ultimo a Fermo, sveglio, anche se ubriaco, e tutt'altro sono quelle che egli sussurra fra sé e sé, prima quando Fermo mette piede nell'osteria e poi quando cede al sonno e alla sbornia. Insomma, questo è un capitolo in cui i buoni, Ferrere, il Bargello, e i cattivi, il Vicario e l'oste, sono buoni e cattivi solo in apparenza, perché le loro intenzioni in realtà corrispondono all'opposto di quel che si potrebbe intendere e che infatti Fermo intende, mentre alla fine la risoluzione delle loro azioni riflette per inverso i loro caratteri, cioè a salvare un innocente dalla morte sicura è il cinico Ferrer e a denunciare per primo fermo è l'oste che invece avrebbe voluto esserne complice. E poiché ogni ribaltamento porta con sé qualcosa di comico... Qui anche lo stile per Manzoni sfuma dal tragico del tumulto nel capitolo sesto al tono più divertito di certe iperboli dotte che vengono distribuite nel settimo. Il cedere della porta sbrindellata della casa del vicario assalita dalla folla per esempio è paragonato al crollo dell'impero d'occidente di Romolo Augustolo. La pantomima del Bargello che cerca di sfuggire per tre volte e per tre volte viene trattenuto dal suo commensale è un ribaltamento dell'incontro ben più drammatico tra Enea e la sfuggevole ombra di Creuse in Virgilio. E poi c'è l'ispezione di fermo sdraiato a russare sul letto della locanda condotta nella penombra del lume dall'oste che ricorda a Manzoni quella di Psiche che spiava amore dormiente. Nemmeno Fermo, comunque, è esente dalla marca di doppiezza di questo capitolo. La sua arringa alla moltitudine, dopo la partenza della carrozza di Ferrer e prima dell'ingresso in osteria, lo trasforma da uditore in predicatore, cioè da presenza passiva ad attiva, ma riguarda tutt'altro che cose giuste, come le chiama lui. A partire dalla propria limitata esperienza di uomo che ha subito un'ingiustizia e che cerca la giustizia, Fermo arriva a proporre una sorta di riforma sociale, un'alleanza tra la povera gente e il governatore. È un progetto ovviamente del tutto ingenuo, non solo perché Ferreri in quella giornata non si è affatto mosso per aiutare la povera gente, ma per salvare il vicario e se stesso, ma anche perché, e lo si vedrà poi, la rivolta avrà un effetto opposto, cioè quello di peggiorare la situazione sociale non di migliorarla. E quindi è così che la lezione impartita allo sposo da Lucia, la lezione sull'impossibilità di perseguire la giustizia con la violenza, una lezione in realtà assimilata da Fermo che fin da subito aveva cercato di salvare il vicario, ora svanisce nell'illusione di una giustizia pretesa, ma del tutto irreale perché è affidata a un solo uomo e a un'idea di corrispondenza diretta tra sé e la folla questo importante discorso di fermo è solo apparentemente interrotto dalla cena in realtà tutto ciò che poi accade all'osteria ne è una diretta continuazione e Manzoni fa nascere da dentro le parole del personaggio un ideale di giustizia che come ha notato Maria Corti contrappone anzitutto oralità e scrittura. L'accenno a questo problema diventerà una vera e propria invettiva contro la parola scritta nella versione definitiva del romanzo, una sorta di digressione con sfumature metaletterarie, ma gli spunti sono già tutti presenti nella prima stesura e il destro per la questione viene offerto dall'oste che porta a fermo carta penna e calamaio perché gli fornisca le proprie generalità. Il mio nome, che cosa volete fare del mio nome? Avete paura che io non vi paghi? L'oste risponde a Fermo snocciolando a memoria le parole delle gride che gli impongono questa pratica, al che Fermo controbatte che si deve trattare di leggi sbagliate e quindi non degne di essere rispettate. Era già successo a Fermo di pensare qualcosa di simile nel colloquio con Don Abbondio e poi ancora con Azecca Garbugli. E di fatti la scrittura si costruisce su un linguaggio che non è quello naturale, usa codici diversi, il latino per esempio o il gergo giuridico. Quindi è per questo che l'orizzonte linguistico dell'intero episodio dell'osteria è appositamente mantenuto da Manzoni così vicino al milanese, con citazioni da Porta dare un osso in bocca, menare la polta, la mezzoncia, la ti è venuta busa, tirarti una tegola sul capo, eccetera. Insomma, l'idea di Fermo è quella di una giustizia in cui la corrispondenza fra oralità e realtà, fra la parola e la cosa, tra ciò che è giusto per sé e la legge è diretta. Ma come a un certo punto, vinto dal vino, le parole smettono di soccorrere Fermo, così la sua giustizia si incaglia immediatamente nell'imbroglio del Bargello. E d'altra parte Fermo non sa cosa è davvero giusto, né lo saprà per molto tempo ancora, come gli verrà rimproverato da Cristoforo nel tomo IV, quando nella Milano della Peste egli dirà di nuovo di volersi fare giustizia di Don Rodrigo con la vendetta. «Ma tu, verme della terra, tu vuoi far giustizia!» Tu sai tu quale sia la giustizia. Solo alla fine del romanzo, carico oramai di esperienza, Fermo potrà dire ho imparato a non mischiarmi a quei che gridano in piazza, a non fare la tal cosa, a guardarmi dalla tal altra. Insomma, a capire come va il mondo. Legge il capitolo Stella Piccioni.
0: In un disegno qualunque. «O di pensiero o di azione, quando sia di quei disegni che hanno a riuscire, dopo superati alcuni ostacoli, dopo avute certe arre di buon successo, giunge un momento in cui le idee diventano più sicure e più vigorose. La cosa appare più fattibile, il già fatto conforta e indica nello stesso tempo quello che resta a farsi. La probabilità di ottenere lo scopo ne rinnova il desiderio che la vista degli ostacoli aveva indebolito» e lo spirito acquista quasi una placida sveltezza, una risoluzione pronta che governa gli avvenimenti. Il disegno di salvare un uomo debba essere uno di quelli che danno in sommo grado all'animo di chi l'ha conceputo e lo sta eseguendo, questa alacrità, questo vigore intenso, questa gioia crescente. La morte e lo scampo, le angosce estreme e un sollievo inaspettato – I tormenti e il riposo, un cadavero sfigurato in cui nulla più appare che l'insulto fatto all'immagine di Dio e l'aspetto d'un vivente che si ricompone alla speranza, alla vita, alla riconoscenza, debbono essere incessantemente presenti a quell'animo, fargli sentire vivamente che l'una delle due sta per avverarsi, intendere tutte le sue potenze a fare che il bene s'avveri, e sia cessato lo spaventoso irreparabile la porta quando la carrozza vi si fermò era in uno stato miserabile i gangheri in parte scassati fuori del muro le imposte scheggiate, ammaccate forzate nel mezzo e scombaciate l'una dall'altra lasciavano tra loro una fessura dalla quale si vedeva un pezzo di catenaccio torto e quasi divelto con gli anelli che teneva ancora insieme quelle imposte a un dipresso come già Romolo Augustolo teneva insieme l'impero d'Occidente. Dinanzi a questa porta si tensonava tuttavia tra quelli che volevano abbatterla ed entrare di forza e gli altri che volevano che ella fosse aperta soltanto al gran cancelliere. L'arrivo di questo. Attestando in certo modo l'assenso della folla alla sua missione e facendo vedere il compimento probabile e vicino, sconcertò i disegni violenti dei primi, i quali finalmente si rimasero. Giustizia! giustizia! si gridava. Giustizia! rispondeva Ferrer. In castello, in prigione. Uno di quegli amici della quiete si avvicinò allo sportello. E disse al Gran Cancelliere Faccia presto e con coraggio, che siamo qui molti galantuomini a darle aiuto. Bravi, rispose Ferrer, fate far largo, statemi intorno e fate in modo che la porta s'apra tosto e ch'io entri solo. Lasci fare, rispose quello. E intanto egli ed i suoi compagni respinsero i furibondi e occuparono tutto lo spazio fra la carrozza e la porta si divisero quindi a respingere e a contenere a destra e a sinistra la folla e lasciarono così una piccola piazzetta tra la carrozza e la porta uno di essi intanto si era posto alla fessura e procurava di fare intendere a quei di dentro che quelli che parlava era un amico che era giunto un soccorso il gran cancelliere che si aprisse o si finisse di aprire la porta Che il vicario stesse pronto per entrare in carrozza ed essere salvo. Quei di dentro intesero, respirarono e risposero che aprirebbero e che si correva a cercare il padrone. Un altro aperse lo sportello della carrozza e il vecchio Ferrer in gran toga discese. Da una parte e dall'altra, gli affollati stavano in punta di piedi per vederlo, mille. Le facce, mille barbe s'alzavano per sopravanzare quelli che erano davanti. Il momento di curiosità e di attenzione generale produsse un momento di generale silenzio. Ferrer, appoggiato a due benevoli, pose piede sul predellino e Quivi, fermatosi un momento e dato uno sguardo a destra e a sinistra come da una bigoncia, salutò la moltitudine, Indi, posta la destra al petto gridò avrete pane quanto ne vorrete lo prometto io vengo a far giustizia vengo a prenderlo prigione e a queste ultime parole stese la destra in atto severo verso la porta di quella casa come accennando che veniva a portarle un rigoroso giudizio e pose piede in terra fra le acclamazioni che ne andavano alle stelle la porta fu tosto aperta O, per meglio dire, quei di dentro fecero uscire a stento il catenaccio incurvato dagli anelli squassati e allargarono la fessura, badando bene a ragguagliarla puntino allo spazio che occupava il gran cancelliere. Presto! presto diceva egli signori aprite bene che io entri e voi ritenete la gente per amor di dio diceva gli altri che io entri solo così così state diceva ancora quei di dentro non spingete, spingete eh. raccomando le mie costole chiudete ora no e eh, 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 la toga la toga la toga sarebbe rimasta acchiappata fra le imposte se Antonio Ferrer non ne avesse ritirato con molta disinvoltura lo strascico, che sparve come la coda d'una biscia che si rintana, inseguita. Le imposte furono ravvicinate e appuntellate per di dentro, mentre di fuori la porta era difesa dai benevoli, i quali andavano però gridando «Presto! Presto!». «Presto, presto!» diceva pure Ferrerra ai servitori. «Dov'è quest'uomo benedetto? Venga, venga, son qui per salvarlo!» Il vicario scendeva le scale mezzo guidato e mezzo tirato dai suoi, i quali gli persuadevano che era giunta la salute. Quando egli vide il gran cancelliere, mise un gran respiro. Si sentì scorrere un po' di vita per le gambe e affrettò il passo incontro al suo salvatore. Son perduto, son perduto, rispose il vicario. Come uscire di qui? La strada è piena di gente che mi vuol morto. Ho qui la mia carrozza. Venga tosto e confidi in Dio, disse Ferrer e presolo per mano, lo condusse verso la porta. Guardate un po' come stanno le cose là fuori, dissegli allora ad un servo. Si tolsero i puntelli, si separarono un po' le imposte e un servo, facendo capolino, Disse a quelli che facevano guardia al di fuori «Siamo a tempo?» «Sì, sì, ma tosto, tosto!» risposero quelli Il varco fu aggrandito e Ferrer uscì col vicario dicendo «Quista è il busillis, Dio ci aiuti!» Quei della guardia con le mani, con le cappe, coi cappelli fecero come un velo una rete, una nuvola per togliere il vicario alla vista della moltitudine Il vicario entrò Ferrer li tenne dietro, lo sportello fu chiuso, la moltitudine seppe, indovinò quello che era accaduto e sollevò un grido confuso di viva e di imprecazioni. In tutto questo frattempo, una parte di quelli che volevano salvo il vicario s'era impiegata a preparare un po' di via alla carrozza, facendo ritirare la moltitudine. Il cocchiere stava pronto e si mosse cautamente però, Tosto che sentì chiudere lo sportello e dirsi andiamo, Ferrer voleva raccomandare al vicario di tenersi rincattucciato nel fondo della carrozza, ma vide che il suo consiglio era stato prevenuto. Egli si affacciava ora a destra ora a sinistra, rispondendo alle mille grida, e di tempo in tempo, passando con la faccia accanto all'orecchio del vicario, gli diceva qualche parolina che doveva essere intesa da lui solo: Sì. «Sì, lo prometto, in castello, in prigione, un esempio, una giustizia esemplare, tutto questo per bene di Vostra signoria, no, no, non gli scapperà, è in mano mia, si farà un buon processo, un processo severo, e se è reo, voglio dire, sarà castigato rigorosamente, sì, sì, uno scellerato, un birbante, ma si farà giustizia, Vostra signoria, perdoni, lo faremo saltar fuori il frumento». «Lasciate fare a buon mercato, brava gente, fedelissimi vassalli. Il re nostro signore non vuole che si patisca la fame. Avete ragione, la passerà male. Se affallato, la passerà male. Stia di buon animo, che siamo quasi fuori». Infatti, la carrozza era giunta in capo alla via. Ad ogni passo la folla diveniva più rada e la carrozza cominciava a scorrere liberamente. Fra i più avanzati, alcuni avevano presa la corsa e battevano la strada alla carrozza per vedere se la savviava al castello davvero. Altri la seguivano lentamente, altri si rimanevano addietro. Quivil Ferrer vide quei soldati che erano stati spettatori oziosi del tumulto e stavano ancora lì ritti e ordinati, come per imporre alla moltitudine per mantenere l'ordine, ma in vero per non saper che farsi. Ferrer guardò l'uffiziale con un cenno del volto che voleva dire «Bell'aiuto che mi avete prestato!». L'uffiziale fece un inchino e si strinse nelle spalle. Ferrer, in un momento di vanagloria, mormorò fra sé «Oggi è proprio il caso di dire c'è d'antar Quando la carrozza ebbe preso il largo affatto, il vicario... Riavuto un po' il fiato, rese grazie umili e sincere prima a Dio, poi al vecchio Ferrer che lo aveva accavato d'un bel fondo. «Eh, eh», diceva Ferrer, al quale i pensieri della vana gloria erano stati interrotti dai pensieri d'una politica nella quale era incanutito. «Eh, che dirà il re nostro signore? Che dirà il conte Duca?» «Il conte Duca», soggiunse tra sé a bassa voce che non vuol rumori, che s'adombra se una foglia fa un po' più strepito del solito. «Ah, per me, disse il vicario, non voglio più saperne, me ne lavo le mani, rassegnerò il mio posto e andrò a vivere in una grotta, su una montagna, far l'eremita, lontano, lontano da questa gente bestiale. Signoria, farà quello che sarà più conveniente al servigio del re nostro signore», disse Ferrere. «Ah, il re nostro signore non mi vorrà veder morto», rispose il vicario, «lontano, lontano da Costoro, in una grotta». In pochi momenti la carrozza fu in castello e il vicario respirò davvero quando sentì alzarsi dietro di lui un ponte levatoio e si trovò in un luogo dove non si vedevano che soldati. Gli storici originali contemporanei non parlano più nulla di lui, ma noi… Valendoci del privilegio che hanno gli storici di seconda mano di inventare qualche cosa di verisimile per rendere compiuta la storia e supplire alle mancanze dei primi, affermiamo sicuramente, come se ne fossimo stati testimoni, che il vicario, uscito dal castello quando la sedizione fu affatto compressa, continuò ad essere vicario per tempo che gli rimaneva a compiere la sua carica e da poi procurò di diventare tutto quello che poté. Dobbiamo pur notare un'altra reticenza più importante e che dà luogo ad indovinare con minor timore di ingannarsi. Non si trova scritto che il processo del vicario, che il Ferrer aveva promesso 200 volte in quel giorno sia stato fatto e si può scommettere che non sia stato fatto. Su di che non possiamo lasciare di dire il nostro parere perché, avendo noi accompagnato il Ferrer coi nostri voti e coi nostri applausi in quella spedizione, non intendiamo per nulla di averlo data a una germinella, un raggiro. Ferrer fece molto bene a promettere che il vicario sarebbe giudicato, perché quella era una promessa ragionevole e che poteva impedire un delitto. Ma fece molto male o Ferrer... «O chiunque si fosse quegli o queglino che non si curarono di fare o impedirono che si facesse una cosa, la quale era stata promessa solennemente e avrebbe pure dovuto esser fatta, quand'anche non si fosse promessa. Poiché o il vicario era reo, non dico delle pazzie che gli venivano apposte, ma di qualche cosa, ed era bene punirlo, o egli era del tutto innocente, Ed era cosa ottima mettere in chiaro la sua innocenza, convincere la moltitudine della sua spaventosa crudeltà e farle sentire, farle confessare che le era stato risparmiato una stolida atrocità. Invece si mentì. Le prevenzioni della moltitudine non furono tolte. Le fu dato per sopra più il rancore d'essere stata ingannata, E col fare di questo mezzo di salute un inganno, si tolse, per altre occasioni simili al mezzo, la sua efficacia, la quale consisteva tutta nella fede data alle parole. Ma sento dirmi, queste cose non vanno giudicate con questa misura. Non sono come le parole che si danno tra privati. Si trattava di impedire un male, e ogni parola era buona. Passato il pericolo... L'attenere quella parola era cosa difficile, pericolosa, strana. Si avrebbe dovuto propalare molte cose che dovevano stare segrete. Insomma, tutto il sistema era un ostacolo. Tanto peggio per un sistema che mette i suoi autori e i suoi agenti in impicci dai quali non si possono cavare che dando una parola, che il sistema poi impedisce di mantenere. Dovremmo noi dunque ammettere che i primi falli scusino, anzi santificano quelli che vengono dopo? Eh, con questi argomenti non si farebbe nulla. Il fondamento della vera sapienza pratica consiste nel prendere gli uomini come sono. Queste parole, proferite così spesso e sempre così a proposito, queste parole, nelle quali i sapienti devono certamente intendere un senso poiché le pronunziano con tanta sicurezza, che passando tanto per le bocche degli uomini non hanno mai perduta la loro forza e sciolgono tutte le questioni, troncano a maraviglia anche la presente e ci dispensano dall'internarci in una digressione la quale è il cielo quanto avrebbe durato. Prendiamo dunque gli uomini come sono, raccontando quello che hanno fatto. La folla al muoversi della carrozza si era tutta messa in movimento. Per tenerle dietro cominciò a sparpagliarsi, quando la carrozza, vincendo della mano, si allontanò e disparve. Ad ogni crocicchio per cui si passava, ad ogni via che metteva capo sulla via per dove procedeva la folla, una parte di essa se ne scompagnava e ne usciva a destra o a sinistra. Chi per andarsene a casa o ai fatti suoi per la più breve chi per voglia di scialarsi un po', a largo, dopo tante ore di pressa. Di quelli che rimanevano addietro, alcuni si stavano come trasognati, pensando alle imprese di quel giorno, non sapendo bene render conto a se stessi se dovessero essere soddisfatti o no, parendo loro che la cosa fosse imperfetta, che si fosse terminato senza conchiuder nulla di serio e guardandosi intorno per vedere se la cosa voleva continuare in qualche modo altri si riunivano in piccioli crocchi e procedendo lentamente e talvolta sostando tenevano ragionamento sul fatto e sull'avvenire si disputava del supplizio che sarebbe dato al vicario di provvisione chi gli pronosticava le forche chi il taglio della testa perché era cavaliere i più moderati si contentavano del pando si stabiliva il prezzo del pane, si facevano leggi ancor più severe contro gli accaparratori e contro i fornai, si benediceva Ferrer e si maledicevano tutti gli altri magistrati. In questi crocchi si inframmettevano di quei pescatori nel torbido che avevano dilatata e tenuta viva la sommossa in quel giorno e gettavano accurtamente i germi per l'indomani. Ora mostrando di fidarsi poco delle promesse fatte in un momento di terrore e facendo intendere che le promesse non sarebbero attenute se non fossero rimasti uniti quelli che le avevano fatto uscire con la forza. Ora asserendo che nel tal luogo alla tale ora dell'indomani vi sarebbe gran concorso e preparando così un concorso al quale nessuno aveva pensato ancora. Quelle tali facce delle quali già al mattino ne aveva riconosciuta alcuna quel prudente, le cui parole avevano date da pensare a fermo, andavano ora in ronda più che mai, origliando, sguaraguatando, intromettendosi ai discorsi per andare a riferire qualche cosa ai magistrati, i quali, tra la battisoffia e la stizza, stavano consultando e aspettando di conoscere un po' meglio lo stato delle cose, di vedere le acque un po' abbassate per piantare un qualche argine. Fermo, dopo avere finché poté seguita la carrozza che aveva salvato il vicario dal furore del popolo e lo conduceva legalmente in prigione, si fermò a riaversi un poco, a ricapitolare, a riconoscere i suoi pensieri, che erano tutti esultanti. Quel disgusto che gli avevano recato le grida del sangue e i preparativi della carnificina aveva dato luogo alla gioia di vedere la giustizia e l'umanità vittoriose il delitto punito senza delitti e la dignità del magistrato, il potere legale unito col voto pubblico e divenuto suo amico e suo ministro. Fermo vedeva aprirsi il secolo dell'oro e durava fatica a rinvenire dallo stupore di una tanta mutazione avvenuta negli affari del mondo e nei suoi come egli credeva. Ieri sera, fuggitivo, a cercare un nascondiglio perché... «Perché aveva ragione senza forza, senza altro soccorso che di consigli, di consolazioni e di buona volontà. Oggi, in mezzo ad una moltitudine di uomini che parlavano come lui e parlavano alto e soli, oggi egli aveva esercitato con gli altri la giustizia e la clemenza, aveva cooperato a far punire un colpevole potente e a salvarlo da una pena ingiusta e crudele, aveva gridato tutto il giorno. Aveva detto sempre il suo parere e seppure aveva trovato contraddizione, alla fine il suo voto aveva trionfato. Pieno di entusiasmo per il passato e di più grandi speranze, egli si mischiò ad uno di quei crocchi e dopo essere stato uditore, per qualche momento, si fece interlocutore e poco stante divenne predicatore. «Signori miei cari», disse egli, perché al forese sono signori tutti i cittadini che non domandano l'elemosina. Signori miei cari, sentano un poco anche me, che ho delle cose giuste da dire. Ecco, se non è vero che oggi si è veduta la prova che a saper fare si ottiene più giustizia in un giorno che in cento anni a star lì senza muoversi. Come sarebbe andata se non ci fossimo trovati insieme tanti galantuomini? Si sarebbe tirato innanzi allo stesso modo fino a che fossimo tutti morti di fame. Per lungo tempo fanno mostra di non intendere e poi, per darvi un osso in bocca, mettono fuori una buona grida che dice di sì e pochi giorni dopo viene un'altra grida che dice di no. E intanto passa il tempo e i cenci vanno all'aria. È una lega malandrina e galantuomini che si trovano fra quelli che menano la polta anch'essi non possono parlare. Come quel bravo Ferrer sia benedetto, che è tutto dalla nostra, eppure non poteva far niente. E oggi l'abbiamo veduto, com'era contento di poter dire la sua ragione e di vedersi sostenuto, come parlava col cuore in mano e che faccia ridente aveva per trovarsi in mezzo ai galantuomini. Dunque, ha potuto fare le cose giuste e mettere in prigione un tiranno, ma eh, eh ce n'è tanti altri... E la cosa è chiara, perché lo dicono anche le gride che il mondo è pieno di tiranni che fanno il decalogo a rovescio, che vogliono tutte le cose a modo loro, ed è un modo da cani, che vanno in volta coi loro bravi. Il fiore della canaglia, con certi uomini che cominciano in questo mondo a farsi la faccia che avranno a casa del diavolo. E con questi fanno e disfanno, e tiranneggiano la povera gente. E se un povero figliuolo cerca di maritarsi onestamente, signor no. E Essi non vogliono perché... perché... Eh, birboni, birbononi. E se uno non vuol fare a modo loro, lo fanno bastonare. E se dice hai, i bastoni si cangiano in coltelli. E quando un povero figliuolo si imbatte in colui che lo ha tiranneggiato, bisogna che gli faccia di cappello e che metta la testa fino in terra, come se passasse dinanzi al suo santo protettore. Eppure le gride cantano chiaro, ed io lo so che ne ho sentita leggere una da un avvocato. Una buona lana, anch'egli, tutti d'accordo. Perché anche i giudici, a che cosa credete che guardino i giudici? Alla ragione? Eh, guardano ai calzoni. E se sono di seta quelli che li porta, ha ragione. Se sono di fostagno, ha torto. Dunque, dico io, siccome le gride non servono a nulla, bisogna finirla. E dirlo a Ferrer ma dirglielo in piazza e in molti, che faccia fare il processo a tutti costoro. E poi, perché ci vuole altro che una carrozza a condur prigione tutti costoro, bisognerà far venire oltre tutti quelli che maneggiano e che sono come Ferrer, che hanno il timore di Dio e vogliono le cose giuste e condurli alle case di questi tiranni. Loro signori li conosceranno meglio di me e farli mettere tutti all'oscuro». E far loro un buon processo e giustizia sommaria e poi far lo stesso anche fuori dalle porte di Milano. Che vi so dir io che il bisogno è grande. Dico bene, signori miei? Dite bene! Benissimo! risposero molte voci. Parla come un libro, disse uno. Eh, eh, che tabella hanno questi di fuori, disse un altro. Pa, mormorava un altro, crollando le spalle. Non bisogna mettere troppa carne a fuoco. Ci siamo mossi pel pane e se si mettono in campo altri piatti non avremmo più nemmeno i pani. La proposta divenne l'oggetto di una discussione generale. Il crocchio si suddivise in piccoli crocchi dove altri narrava fatti di tiranni, altri proponeva ai mezzi di porre ad esecuzione il disegno di fermo, altri faceva obiezioni. Intanto il sole era caduto. Il barlume andava cedendo il luogo alle tenebre e molti, stanchi già di deliberare e non raffigurando più la faccia dei loro interlocutori, cosa che scema molto il diletto del conversare, si spiccavano a uno, a due, a tre e se ne andavano con la promessa di rivedersi. Quei che s'erano aggruppati intorno a fermo ed erano i più affetti al suo disegno si separarono quando uno ebbe detto «Buonasera, io vado a casa, anch'io» disse un altro anch'io anch'io arrivederci domani da buoni fratelli non mancate addio addio buonasera buonasera fermo rimasto solo pensò ai casi suoi quando si dice che l'amore le speranze i timori lo sdegno l'ambizione ed altri divertimenti di simil genere tolgono la fame la sete la stanchezza si deve intendere che le tolgono temporariamente, che le sospendono, perché a torle realmente in modo utile sono necessari ingredienti di tutt'altro genere, come per esempio cibo, bevanda, riposo. Fermo aveva passata vegliando la notte antecedente su un barroccio disagiato, la mattina sulla via da Monza a Milano e il resto di quel giorno a girare per le vie o a dimenarsi per la calca. Aveva mangiato in tutto il giorno due di quei pani che aveva trovati sulle sue orme come la manna nel deserto, e di liquido non aveva gustato pure una goccia. E siccome dopo essere stato qualche tempo osservatore silenzioso aveva poi schiamazzato la parte sua per qualche ora, così la sua gola era come d'aprile un campo che sia in grande necessità di pioggia e invece vi abbia tirato un gran vento. Quindi le immagini grandiose di assembramenti, di deliberazioni pubbliche, di carrozze, di prigioni, di Don Rodrigo in fuga, diedero luogo nella sua mente e vi si presentò invece una scranna, un fiasco, un po' di companatico e un letto. E dietro alle immagini tosto il pensiero del come procacciarsi le cose. In tutt'altra occasione Fermo, balzato dai suoi monti nella città di notte senza conoscenti, sarebbe stato impacciato assai, ma l'attività e i successi di quel giorno gli avevano data una gran fiducia nelle sue forze e avevano fatto di lui un uomo assai più disinvolto dell'ordinario. «Osteria in Milano ce n'è», dissegli fra sé medesimo, «e con la lingua in bocca e con quattro soldi in tasca non si perisce in nessun luogo». «Oh!» E la lettera da dare al Padre Bonaventura? È tardi, a quest'ora il convento sarà chiuso e sa il cielo quanto è distante, avrei a domandare forse venti volte la via prima di giungervi. E poi, eh, quando anche fosse giorno chiaro, che andrei a fare ora dal Padre Bonaventura? Se è tanto amico del Padre Cristoforo, sarà un santo anch'egli. Buona gente nel confessionale a letto d'un moribondo, ma delle cose di questo mondo, so ben io non si intendono niente. So già quello che mi direbbe. Figlio mio, sono tempi cattivi, statevene fuori, non andate nella gente. Bah, se tutti dovessero dar retta a chi dà di questi pareri. Non si farebbe mai nulla a questo mondo. Non sono poi un ragazzo. Vediamo se saprò trovare un'osteria. Così pensando, Fermo andava innanzi lentamente guardando in sua destra e a sinistra per riscoprire qualche insegna, qualche frasca spenzolata che indicasse l'ospitalità venale di cui egli aveva bisogno. Ma quando Fermo si era mosso, si era pur mosso sulla sua traccia un uomo che aveva intesa la sua predica e da poi gli era sempre stato accanto in modo da osservarlo senza esserne osservato. Questi, appena Fermo ebbe dati venti passi con gli occhi in aria, gli si accostò si fermò a considerarlo un momento come se lo vedesse in quel punto per la prima volta e gli disse Buon giovane, voi mi sembrate forese, avete bisogno di qualche cosa, posso servirvi?» «Oh, che bravo uomo!» rispose fermo. «Appunto, ho bisogno di trovare un'osteria per bere un tratto e per dormire questa notte. Ve ne insegnerò io, una, a proposito, e vi accompagnerò», disse lo sconosciuto. «Vi sarò ben obbligato», replicò fermo, «ma mi spiace del vostro eh burlate», disse l'altro. «Si può fare meno? Una mano lava l'altra, è un proverbio che l'avrete anche nel vostro paese». «Qual è il vostro paese? Non per cercare i fatti vostri, eh, ma perché mi parete stanco e dovete aver fatto viaggio assai». «Sono infino... infino da lecco», rispose fermo. «Perbacco! Venite ben da lontano!» povero giovane, disse la guida, ma l'osteria è vicina e potrete riposarvici a momenti. Siete fortunato, non dico per farmi valere, ma siete fortunato di essere incappato in un galantuomo che vi condurrà bene. Vi sono obbligato, rispose Fermo, e vi fermerete a bere un tratto con me. Il resto della via fu speso in rifiuti cerimoniosi dello sconosciuto, ai quali Fermo replicava con istanze sempre più forti tanto che entrarono insieme in una piccola osteria e, attraversato un cortiletto, lo sconosciuto, come esperto del luogo, s'accostò ad una porta e, alzato il saliscendo, aperse e, introdotto fermo, entrò con lui nella cucina. Due o tre lucerne appese ad altrettanti staggi appiccate ai correnti della soffitta illuminavano la stanza, nella quale erano sparse cinque o sei tavole. Su alcune si mangiava, si giocava su alcune altre e si gridava dappertutto. E si vedevano correre danari, i quali, se avessero potuto parlare, avrebbero detto probabilmente: Questa mattina noi eravamo nella ciotola d'un fornaio. Sotto la cappa del camino stava seduto l'oste, il quale stava ad udire. Non parlava che quando era chiamato. Evitava tutti i discorsi delle cose del giorno e, seppure veniva stimolato a dire il suo parere, rispondeva per lo più. «Non so niente. Io faccio il mio mestiere». Quando egli sentì muovere il saliscendo, guatò a chi entrava, riconobbe tosto la guida e fissò gli occhi scrutatori in faccia del guidato. «Vi conduco un bravo avventore», disse la guida. «Trattatelo bene». «È mio impegno», disse l'oste. «Che cosa comandano questi signori?» Fatta questa solita interrogazione, egli esaminò ben bene il volto e la persona di fermo, dicendo fra sé «Tu vieni con un cacciatore, o cane o lepre sarai, ma non sono l'oste della luna piena se non ti conosco alla prima parola che dirai. Avete del vino sincero, sano, fatto in coscienza?» disse fermo «A quanto a questo, rispose l'oste, potete star sicuro, non ne ho mai tenuto altro». «Ne ho del più e del meno caro, ma per la sincerità tutto il mio vino è lo stesso. Se venisse un ragazzo lo tratterei come tratto voi». «Così», disse l'oste, e aggiunse fra sé. «Ho inteso, tu sei lepre, va che sei caduto in buone mani». «Dunque portate del buono», disse fermo. L'oste partì e un momento dopo tornò con un boccale. «Che vogliono da mangiare questi signori?», disse egli riponendo il boccale su una tavola. «Che cosa avete?». Uh, per esempio, un buon pezzo di stufato? Portate lo stufato, disse Fermo. Ma, disse l'oste, già in atto di partire e sostando, pane non ne ho in questa giornata, eh? Eh, al pane ha pensato la provvidenza, disse Fermo, e in aria di trionfo si cavò di tasca il terzo ed ultimo di quei pani raccolti sotto la croce di San Dionigi. Va bene, disse l'oste e partì. Fermo allora. Preso per un braccio lo sconosciuto guidatore gli fece forza perché sedesse e bevesse con lui. Poco stante l'oste portò da mangiare e fermo astrinse il guidatore a fargli compagnia e si pose a mangiare con un appetito che si fece sentire molto grande quando la prima sete fu ammorzata. A tutte quelle tavole si gridava, quindi la conversazione era divenuta come generale perché molti discorsi Facendosi sentire dall'una tavola all'altra, provocavano risposte, le quali facevano poi nascere dei dialoghi continuati. Come poi il soggetto di tutti quei colloqui separati era uno solo, le vicende di quel giorno. Così in poco tempo anche il colloquio divenne comune a tutti quelli che ivi si trovavano riuniti a caso. Fermo parlò assai, perché come abbiamo detto, era giunto quivi con una gran sete e il vino non mancava. Lo sconosciuto aveva già intese dalla bocca di Fermo e registrate attentamente nella memoria molte cose che erano per lui tesori. Ma gli mancava una notizia importante e pensò a procacciarsela. Disse dunque a Fermo: Converrà che voi avvisiate l'oste che avete intenzione di dormir qui, affinché egli vi prepari la stanza. È vero, rispose Fermo. E chiamato l'oste, avete, disse. Una buona stanza, un buon letto da darmi, da povero figliuolo, ma una cosa pulita. Starete da principe, disse l'oste. E fattosi ad un armadietto che era appeso ad una parete, ne tolse un pezzetto di carta, un picciolo calamaio e una penna. Quindi, accostatosi a Fermo, in grazia disse: Il vostro nome? Il mio nome? rispose Fermo a cui il vino sincero dell'oste aveva portate tutte le passioni ad un grado lirico. «Che cosa volete fare del mio nome? Avete paura che io non vi paghi? Se fossi un tiranno con dieci bravi al mio servizio potreste dubitare, ma sono un povero figliuolo e non sono uomo da dare un canto in pagamento a nessuno». «Boh, non dico per questo», rispose l'oste, «ma aveva una grida molto severa che...» Ordina ed espressamente comanda, sono parole della grida, eh, e la sua memoria, comanda, dice, a tutti gli osti e tavernai, camere, locande, eccetera, che ogni notte, dice, giorno per giorno dia notizia e relazione di tutte le persone che alloggeranno, eccetera, specificando, dice, il giorno dell'arrivo di ciascuno, nome e cognome e di che nazione sarà, a che negozio viene, dice, questa è bella, interrompe fermo. Ecco. «Se non è per sapere i negozi degli altri, vengo per un negozio briccone. Senza mia volontà, vengo per un negozio che a raccontarlo ci vorrebbe una sera. Ma colui che mi ha fatto venire si è tessuto il capestro e presto, presto desidererà di non essersi mai impacciato dai fatti miei». «Onde, non per mia curiosità, eh, ma per cagione della grida», continuava l'oste. Ma fermo l'interruppe ancora, dicendo «questa è una grida che non conta». Perché non è mica buona, è fatta contro la povera gente per sapere i fatti dei galantuomini. Ed è una di quelle che sanno a disfare, dunque non ne parliamo più. E vi assolvo io. Riempitemi invece un'altra volta questo boccale, che il vino lo trova un mio genio, e lo riconosco per galantuomo senza domandargli il nome. Ma io sono obbligato, ricominciò l'oste, dando allo sconosciuto un'occhiata che voleva dire. «Siatemi testimonio che io faccio il mio dovere!» «Via, via!» gridarono in un punto molte voci. «Quel giovane ha ragione! Sono tutti balselli, angherie, legge nuova, legge nuova oggi!» L'oste si strinse nelle spalle e guardò ancora lo sconosciuto, il quale disse pure «Via, non vedete che è un galantuomo, andate a preparargli la stanza. Bravo compagno!» «Bravi amici!» sclamò fermo. «Adesso vedo proprio che i galantuomini si danno la mano e si sostengono». Partito l'oste, si parlò della grida e delle grida e poi ancora del pane e dei tiranni. Lo sconosciuto, che fino allora non aveva presa gran parte alla conversazione, uscì in campo anche egli con le sue riflessioni e con le sue proposte. «Per me, disse egli, se dovessi comandare io...» troverei tosto il mezzo di fare stare gli ammassatori e i fornai e di far trovare pane per tutti. Ecco come vorrei fare. Vorrei che si pensasse alla povera gente, che non ha frumento e che deve provvedere pane di giorno in giorno e che non ne avessero a mancar mai, che ognuno avesse la sua razione fissata. Vi dovrebbero essere dei galantuomini, dei signori ma buoni e caritatevoli che tenessero conto di tutti, e stabilissero ad ognuno la sua porzione secondo il bisogno e a prezzo fisso. Per esempio, «Io andrei a farmi notare» e così parlando, preso un coltello, rivolse la punta verso la tavola e la dimenava come se scrivesse. E si dovrebbe scrivere «Ambrogio Fusotto». «Di che professione? Spadaio». «Maritato? Signor sì». «Quanti figli? Quattro» tante libbre di pane al giorno e darmi un buon biglietto col quale io andrei tutti i giorni a prendere il mio pane da un fornaio, a prezzo fisso. Ma bisognerebbe fare le cose giuste, senza parzialità, e in proporzione della famiglia. A voi, per esempio, dovrebbero scrivere tanto pane tutti i giorni per... Il vostro nome? Fermo Spolino. Bravo. La professione? Lavoratore di seta. Benissimo. Ma avete moglie? Non l'ho, disse Fermo. «Ma se Dio vuole, dunque, disse lo sconosciuto, abbiate pazienza, ma voi dovete avere una porzione più piccola. «È giusto», rispose fermo. «Ma poi, quando io pigliassi moglie, che sarà presto, come spero, razione doppia», disse lo sconosciuto. «Così va bene», rispose fermo. Lo sconosciuto aggiunse ancora poche parole. Poi si avvisò tutto ad un tratto che la moglie e i quattro figli sarebbero stati in pensiero per il suo ritardo e si levò per partire. Tre volte era egli sorto in piedi e tre volte fermo, presolo per le falde del mantello, e l'aveva fatto ripiombare sulla panca, ma alla quarta, egli alzandosi, saltò al di sopra della panca e se ne andò tra le istanze e i ringraziamenti e i saluti in vero un po' foltati del nostro povero fermo. Questi, rimasto solo alla sua tavola, ci duole raccontarlo, ma la cosa fu così... Vuotò solo in varie riprese il fiasco che aveva fatto riempire di nuovo per due bevitori. Lo vuotò, alternando i sorsi con le parole e ponendoselo a bocca ogni volta che l'idea alla quale si era presentata splendida e risoluta la sua mente si oscurava e fuggiva tutto ad un tratto, o la frase per vestirla non voleva lasciarsi trovare, a quel modo che uno scrittore, nelle stesse angustie, ricorre alla scatola. Piglia una presa in furia, la porta al naso, chiude la scatola, la riapre e ricomincia lo stesso gioco. Pure, siccome allo scrittore infervorato nelle sue idee vengono talvolta nel maggior calore della composizione certi lucidi intervalli nei quali una voce interna dice ad un tratto «E se fossero minchionerie?» Così anche il nostro poveretto, in mezzo a quella baldanza di pensieri, in quella crescente superanza di forze, sentiva di tempo in tempo che a quelle forze mancava un certo fondamento e che appunto nel momento della più grande intenzione parevano pronte a cadere. Quel po' di senno che gli era rimasto lo faceva accorgere che il più se n'era ito. A un dipresso come l'ultimo lumicino rimasto acceso, dopo una grande illuminazione fa intravedere gli altri spenti. Sentiva fermo un bisogno di trovarsi coricato e di dormire, e qualche cosa nello stesso tempo lo avvertiva che gli sforzi necessari per arrivare a quel punto di riposo divenivano più difficili di momento in momento. Fece dunque una risoluzione in uno di questi lucidi intervalli. Appoggiò, Ambe le mani spalancate sulla tavola, si sollevò alquanto, diede un sospiro, tentennò alquanto, e finalmente fu in piedi. Presto, presto, oste, disse egli, conducetemi alla mia stanza, perché io sono un buon figliolo. «E mi piace far le cose con giudizio, e gli stravizi, eh, quando il sole è andato a letto, tutti galantuomini, mi diceva mio padre...» L'oste, che desiderava questa risoluzione di fermo, non si fece aspettare. Staccò una di quelle lucerne e, tenendola alzata con la sinistra e preso con la destra il braccio di fermo, «Andiamo», disse, e si avviò, reggendo e traendosi dietro il suo ospite. Fermo però s'arrestava di tratto in tratto, e col braccio che gli rimaneva libero andava ciferando e incartocciando per l'aria i più affettuosi saluti alla brigata, ai quali le braccia e le voci della brigata rispondevano in modo poco dissimile. Ma l'oste, scotendolo, lo tirava verso una porticina, tanto che poté entrarvi e mettersi su una scaletta angusta di legno, per la quale, dando a Fermo un avviso ad ogni scalino, lo tirò nella stanza» quivi fermo si guardò intorno e disse bene bravo galantuomo son contento poscia Forzandosi di fissare in faccia all'oste due occhietti che luccicavano e si oscuravano a vicenda come lucciole, appoggiandosi sul piede destro per chinarsi verso l'oste e ricadendo poi indietro sul sinistro, stendendo verso la faccia dell'oste la mano con l'indice e col medio tesi e piegati al mezzo e aperti per farle quella carezza di protezione amorevole che in milanese si chiama una mezzoncia, senza però poter mai giungere ad afferrar la guancia liscia e rubare. Dell'oste disse con una cera tra amichevole e corrucciata: Ah, oste, oste, furbaccio. Tu mi hai voluto fare un tiro da nemico. Ma. La ti è venuta abusa perché. perché io sono un mariuolo, e tu però non hai trattato bene. Perché eh, tu dovresti tener la parte dei buoni figlioli e non di quelli che fanno le gride. Perché quelli che fanno le gride non vengono a bere il tuo vino. Povero minchione che tu sei! E non ti danno un becco d'un quattrino perché. Sono superbi e avrebbero paura di sporcarsi la tonaca e e non sono gente di buona compagnia che basta vedere il ferrer che è il meglio di tutti e pare un dottore di medicina ammalato. Dunque, chi ti fa andare la bottega? Chi è? Chi non è? Sono i buoni figliuoli, l'oste il quale non avrebbe creduto che Fermo fosse ancora in caso di mettere insieme tante parole con un senso tal quale, pensò di approfittare di quel momento lucido per fargli intendere la ragione e schifare un impaccio a tutte e due e gli disse: Sì, sì, io son tutto per i buoni figliuoli, ma vedete bene, quelli che comandano vogliono essere obbediti, mi capite? Abbiate giudizio. Facciamo le cose qui fra noi da buoni amici. Ditemi tosto il vostro nome, la patria, la professione il negozio per cui siete venuto. In un momento è finita. E poi andate a letto e buonanotte!» «Ah, cane!» disse fermo, levando la voce. «Tu mi torni in campo col negozio! Adesso capisco, tu sei della Lega! Aspetta, aspetta!» Così, gridando, fermo, si avviava barcollante verso la scala, ma l'oste lo rattenne e, vedendo che se egli insisteva, Fermo avrebbe gridato sempre più e sarebbe stato inteso dalla brigata, la quale certamente avrebbe preso le parti di quello, ricordandosi che in quel giorno il potere era nelle mani di quelli che erano soliti obbedire e non si poteva prevedere quando sarebbe loro ritolto, pensando che quando anche al ritorno della tranquillità un ordine revochi e dichiari nulli tutti gli atti della rivolta, le busse, toccate una volta, sono irrevocabili, stimò che la faccenda più pressante era di acquetar Fermo. E con voce più sonora di quella di Fermo gli gridò. «Ho detto per ridere, non l'avete capito che ho detto per ridere?» «Ah, ora tu parli bene, da buon figliuolo», rispose Fermo acquetandosi tosto. «Per ridere, eh, sono proprio cose da ridere. Dunque, le gride, dunque andate a dormire», disse l'oste. «Che troverete un letto da galantuomo». «Via, spogliatevi, presto, da bravo!» E mentre andava così facendo animo a Fermo con la voce, il malandrino diceva fra sé «Pezzo di minchione! Se vuoi affogare, affoga! Per me son certo di cavarmene, ma tu resterai solo nell'impaccio!» Fermo intanto si andava spogliando e interrompeva questa operazione con mille ciance e con mille atti strani che l'oste sofferiva pazientemente per una buona ragione. Quando Fermo sebbe tratto il farsetto, l'oste lo prese, pose le mani sulle tasche per vedere se era la postema, e fatto certo del sì, volle tentare di avere il suo conto prima di abbandonare Fermo quella sera, prevedendo che l'indomani probabilmente Fermo avrebbe avuto altri affari e la postema sarebbe stata in deposito presso agente che non si sarebbe data premura di pagare l'oste. Disse dunque, tenendo il farsetto, «Voi siete un buon figliuolo, non è vero? Volete le cose giuste?» «Buon figliuolo», rispose fermo. «Dunque», replicò l'oste, «saldate ora il nostro conterello, perché domattina io devo correre qua e là per mie faccende». «Ah, questo sì», disse fermo. «Questo è giusto. Son mariuolo ma galantuomo». L'oste si diede fretta di domandare quello che gli veniva, Aiutò Fermo a cavare i danari dalla tasca, annoverarli, tolse il suo pagamento e dato delle mani a Fermo per aiutarlo a salire sul letto, gli disse «Buonanotte». Fermo si lasciò cadere sul letto, mormorò fra i denti «Buoni figliuoli» e cominciò a russare. L'oste, stirata la coltre di sotto il corpo di Fermo, gliela accomodò indosso alla meglio. Quindi, ripresa la lucerna, con la sinistra gliela sollevò sul capo e stese la destra contro il lucignolo perché la luce cadesse sul dormente, si fermò a contemplarlo un momento, nell'atto che vediamo dipinta Psiche, quando sorge a spiare furtivamente le forme del consorte sconosciuto, e disse «matto minchione, tu l'hai voluto, sei andato proprio a cercarla col lanternino, tal sia di te». Dette queste parole come per il sfogo e per un'apologia anticipata si mosse, abbassò la sua lucerna e la pose dinanzi a sé, uscì, volse la chiave nella toppa e chiuse così fermo nella stanza e s'avviò per la scala verso la cucina. Ma nel fare tutte queste operazioni e nello scendere continuava tra sé la allocuzione che aveva cominciata dinanzi a fermo, favellando con l'assente come aveva fatto con l'addormentato. In un giorno come questo, proseguiva egli, con la mia prudenza, io era venuto a capo di salvare la capra e i cavoli, di passarmela liscia, e il diavolo doveva mo' proprio portarti alla mia osteria per guastarmi il mestiere. Se tu fossi venuto solo, avrei potuto lasciarti addormentare sulla tua panca, e quando tutti fossero partiti, portarti fuori e collocarti in un canto della strada al fresco, e domattina, poi... Ti saresti svegliato un po' ingranchito, ma fuori impicci tu ed io. Ma tu, invece, pezzo d'asino, hai pensato anche a condur te con testimonio. A questo punto della sua arringa mentale, l'oste si trovò in cucina. Girò un'occhiata per vedere se tutto era in regola. Fece un cenno con l'occhio allo stesso che nella sua assenza presiedeva con la prudenza e con l'imparzialità del mestiere la brigata procellosa e quindi staccò il mantello da un cappellinaio. E se lo pose indosso, continuando tuttavia. E che testimonio! Pare che tu avessi paura di passartela senza impicci. Volevi proprio far le cose a dovere per tirarti una tegola sul capo. Qui staccò pure il cappello e lo pose in capo. Va, che sarai servito! Tua colpa, tangheri, che volete girare il mondo senza saper da che parte nasca il sole. Qui tolse da un canto un buon randello, s'avviò alla porta e uscì nella via sempre continuando la sua orazione. Io ho fatto quello che ho potuto per salvarti. E tu, bestia, e ricompensa per poco non mi hai messa a rumore l'osteria. Ora cavatene come potrai. Per me, chi che siano per essere i pazzi che comanderanno domani, io sono a cavallo. Faccio la mia deposizione e sono in regola. Quelli che hanno comandato così sono soddisfatti e quelli a cui non piace non ne sapranno niente. Le vie... Brulicavano ancora di gente che andava e veniva in troppa, come le onde del mare, quando il più esperto pilota non saprebbe affermare se la burrasca sia sul finire o sul ricominciare. Ma l'oste, cercando il largo fra gli scogli, camminando a sghembo tra una brigata e l'altra, ponendo cura di non urtare nessuno e dissimulando gli urti che riceveva, se ne andava al suo cammino, continuando intanto fra sé. E tu? Prega il cielo che domani tiri l'aria d'oggi, se no stai fresco. Hai voluto affogare. Affoga. Ma afferrarmi per una gamba. Per trarmi sott'acqua con te, ah, eh, non era azione da galantuomo. Tu mi volevi esporre, se non sai, a 300 scudi di pena. O a 5 anni di galera. O a maggior pena pecuniaria o corporale. Ad arbitrio di Sua Eccellenza obbligatissima alle sue grazie.